0: Moin Moin Prana Lover and welcome to a pranaful world. Hier ist Josefine und ich freue mich so sehr, dass du heute eingeschaltet hast, denn es geht um die heilende Kraft des Atems, ja Healing Breath, Breathwork als Heilung, Verstehen, Fühlen und dann nämlich auch Anwenden, das ist hier die Krux. Ja, der Atem kann uns also nicht nur mit Energie versorgen, ja mit dem Prana, worüber wir immer sprechen, sondern eben auch Heilung und egal, ob du an alltäglichen Stresssymptomen oder an einer chronischen Krankheit leidest, es fängt meist in einem zu übersteuerten Nervensystem an. Und genau zu diesem Thema spreche ich, Josephine, mit Gita. Ja, und Gita ist Psychologin, Atemcoachin, Yogalehrerin und wirklich eine großartige Frau mit viel Erfahrung und Herz. Sie selbst erhielt 2016 die Diagnose einer Autoimmunerkrankung und hat sich mit Breathwork auf ihren Heilungsweg begeben. Und inzwischen ist ihre von Ärzten eingestufte unheilbare Krankheit, ja, stabil und sie fühlt sich wirklich gesund. Eine wunderbare Atemreise. Also lass dich in diesem Interview von der Kraft des Atems verzaubern und ehrlich, dieses Interview war der springende Punkt, wo Gita und ich gesagt haben, okay, lass uns das in die Welt bringen. Wir möchten selbst ausbilden zu Holistic Breath Coaches. Falls dich das also interessiert, hör gerne in die vorherige Folge rein. Da haben wir äh, Gita und ich nochmal drüber gesprochen, wie man eigentlich als Holistic Breath Coach arbeitet und vielleicht ist das ja auch etwas für dich, ein neues Standbein, ein Nebenbein, <lacht> Nebenbeibein, wollte ich gerade sagen. Nein, also schau mal vorbei, es ist wirklich eine kraftvolle Arbeit, die wir machen dürfen. Ja, es ist ein Privileg, das, was wir machen dürfen. Und wenn du Lust hast, darüber mehr zu erfahren, dann schau gerne mal auf unserer Webseite vorbei www.holisticbreathcollective.com. Da kannst du alles erfahren. Und jetzt wünsche ich dir ganz, ganz, ganz viel Spaß bei diesem Interview mit Gita und wie die Kraft des Atems ja, die Heilung schenken kann und ganz, ganz viel Energie, ganz viel Prana. willkommen, liebe Gita. Ich freue mich so, dass du da bist. Wir kennen uns ja schon aus einem vorherigen Interview aus deinem Podcast und ja, ich habe so ein paar Fragen mitgebracht für dich, die ich dir gerne stellen möchte, weil es auch nochmal eine ganz andere Richtung beziehungsweise einfach noch eine erweiterte Richtung ist von dem, was ich mache und du hast ja selber einen Podcast, der heißt The Breath Journal, kann ich nur empfehlen. Für alle, die sich mit dem Thema auch noch weiter beschäftigen möchten, könnt ihr gerne mal in, in Gitas Podcast reinführen. Für alle, die dich noch nicht kennen, Gita, magst du so ein paar Worte zu dir verlieren und ähm, vielleicht auch schon ein bisschen darauf eingehen, wie deine Atemreise begonnen hat?
1: Sehr gerne. Also hallo, liebe Josefine. Danke, dass ich hier sein darf. Es ist total cool, jetzt mal auf der anderen Seite des Mikros zu sitzen. Und ja, es ist einfach auch total schön, von einem der Lieblingspodcasts interviewt zu werden. Voll die Ehre. Und ja, mein Weg in die Atmung begann eigentlich recht früh. Also ich bin ähm, in einem halbindischen und sehr, sehr spirituellen Elternhaus aufgewachsen und meine Mutter, die hat sich schon vor 25 Jahren mit Atmung beschäftigt, ähm, auch durch ihre Arbeit. Und die hat uns in der Pubertät schon so Bücher wie zum Beispiel das von Stanislav Groff ähm, in die Hand gedrückt. Man hat in dem Alter natürlich noch nicht so den Zugang zu, aber ich habe später gemerkt, dass es, cool war, das schon mal gekannt oder gehört zu haben, weil wenn man dann Jahre später noch mal einsteigt, denkt man oh klar, also man liest es einfach anders und ja das Thema war immer mal wieder präsent, wie gesagt von zu Hause aus und ich habe vor sieben Jahren inzwischen eine Ausbildung gemacht zum Breathwork Facilitator dann ein, zwei Jahre später eine Ausbildung zur Yogalehrerin, wo auch ganz viel Pranayama eine Rolle gespielt hat es hat aber nicht so 100 Prozent gefunkt. Also ich fand das alles toll. Ich habe das auch in meine Arbeit ähm, einfließen lassen. Ich habe damals nebenberuflich so Yoga, Meditation und Atemkurse gegeben, aber wirklich nur nebenberuflich. Und ähm, vielleicht kennen das ein paar von euch. Man ist ja für sich selbst immer so ein bisschen betriebsblind. Also alles, was ich so gelernt habe, ich habe auch Psychologie studiert und wie gesagt, in dieser ähm, Atemausbildung, in der Yoga-Ausbildung. Ich fand es super spannend und cool und habe es in die Arbeit einfließen lassen. Aber das war so gefühlt immer für die anderen, so für meine Schülerinnen. Aber auch so Stressfolge oder so, das hatte ja mit mir nichts zu tun. Ähm, das war wirklich also so eine absolute Betriebsblindheit. Und ja, ich musste dann leider vor vier Jahren selbst so richtig, richtig krank werden, ähm, dass es so, ja, dass man so diesen Kick-In-Effekt hatte. Und ja, ich habe vor 18, äh, 2018 ähm, in Folge von einer sehr lang anhaltenden, stressigen, emotional belastenden Phase eine Autoimmunerkrankung entwickelt, also Mombus Baselow heißt die. Und ja, ich finde, Autoimmunerkrankungen sind so mitunter das Krasseste, was der Körper dir senden kann. Also die krasseste Botschaft, die der Körper dir senden kann, weil es ist nicht unsere Natur, dass der Körper sich selbst bekämpft. Und ähm, also da ist was ordentlich im Ungleichgewicht. Und auch bei dieser Krankheit ist eine sehr, sehr aggressive Erkrankung mit sehr schlimmen Symptomen, also Herzrasen, Panikattacken, ähm, einer Hitze, einer inneren Unruhe, einer Schlaflosigkeit. Und mich hat das damals völlig aus der Bahn ähm, geworfen, weil ich bin vom Konstitutionstyp her Pitta, Das heißt, ich war eigentlich immer am Brennen und auf 180 und am Tun und Machen. Ähm, und das dann von jetzt auf nachher nicht mehr zu können, war sehr, sehr befremdlich. Und auch dieses Verständnis erstmal zu entwickeln, ich habe das selbst ähm, kreiert durch meinen Lebensstil mhm. und meine Unachtsamkeit mhm. mit mir selbst, obwohl ich das ganze Wissen eigentlich habe, und ich habe in dem ja, halben Jahr, das dann darauf folgte, alles ausprobiert. Ich habe eine Ayurveda-Kur gemacht, ich habe Yoga-Therapie gemacht, ich bin den klassischen schulmedizinischen Weg mit Medikamenten gegangen, weil ich so verzweifelt war und ich habe diese Diagnose nie so richtig als zu mir gehörig empfinden wollen und das einfach so schnell wie möglich wieder loswerden wollen. Und auch durch dieses Verdrängen und diesen Versuch, weiterzumachen wie vorher, ist es immer schlimmer geworden. Und irgendwann war ich so verzweifelt, dass ich mich wirklich gefragt habe, okay, was mache ich jetzt? Also es passiert nichts, es wird immer schlimmer. Ich habe im Grunde kein Leben mehr. Was mache ich jetzt? Was habe ich noch nicht gemacht? Und ich habe mich da selbst so zur Raison gerufen und gesagt, du hast dieses Wissen, du, du erzählst es anderen Leuten, wend es doch mal für dich selbst an und schau doch mal, du weißt doch in der Theorie, dass es funktioniert. Und ja, ich bin dann durch so viel Recherche, auch nochmal durch meine ganzen Unterlagen von den Ausbildungen drauf gekommen und da bin ich auch heute noch überzeugt davon, dass jede Krankheit im Nervensystem beginnt. Also das ist wirklich so. Ich habe das einfach noch mal verstanden und das kann ich auch jedem empfehlen, sich ein bisschen mit dem Nervensystem zu beschäftigen. Also man muss nicht so nerdy sein wie ich oder man muss auch nicht irgendwie wissenschaftlich drauf sein. Es gibt inzwischen tolle Literatur und auch Post Podcasts, um das Nervensystem oder die Grundlagen zumindest zu verstehen. Und das macht einfach so viel Sinn, weil wirklich Krankheit beginnt und endet dementsprechend auch aus meiner Sicht im Nervensystem. Und ja, ich habe mir dann damals zum Ziel gesetzt, mein Nervensystem wieder zu regulieren, damit es da enden kann, wo es begonnen hat und habe mit zwei Minuten Atmung pro Tag begonnen. Also ich betone das immer, weil vorher war das ja mal hier ein bisschen Nadi Shodana, mal da ein bisschen was auch immer. Aber es war keine wirkliche, so eine richtige gewidmete Praxis jeden Tag. Und dann hatte ich dieses Ziel, zwei Minuten Atmen jeden Tag. Ähm, es war so ein bisschen kohärentes Atmen, verlängerte Ausatmung, um eben das System wieder runter zu regulieren. Und das wollte ich über 30 Tage machen. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, oh, zwei Minuten, 120 Sekunden ist machbar. Setze ich noch eine Minute drauf und noch eine Minute und noch eine Minute. Und es war so faszinierend, weil es hat sich gefühlt. Angefühlt. Das kennst du bestimmt auch oder einige der Hörer, die schon bei dir so Ayurvedic Breathwork gemacht haben. Es fühlt sich einfach an, wie wieder nach Hause kommen. Es fühlt sich an, ja, dieses Gefühl, sich wirklich dran zu erinnern, wer man ist. Und dieses Gefühl, dass man sicher ist im eigenen Körper. Und einfach diese Verbindung zu sich selbst wiederherzustellen mit mit sowas Einfachem. Das hat mich so geflasht und ja, es hat bis zu dem Zeitpunkt nichts geholfen. Also keine schulmedizinischen Medikamente. Die yoga mit der ich damals gearbeitet hatte, konnte mir nicht helfen. Die war sehr teuer, aber es hat einfach nichts gebracht. Es war nicht das Richtige, aber die Atmung hat geholfen. Also dadurch sind die Angstzustände, die Panikattacken, Besser geworden, viel, viel weniger geworden. Ich konnte wieder mal rausgehen. Also ich war auch drei Monate nur in meiner Wohnung. Ähm, und ich, durch die Atmung und diese Praxis konnte ich wieder rausgehen und wieder so ein bisschen mhm. Stück für Stück am Leben teilnehmen. Mhm. Krasserweise haben sich dann auch die Schilddrüsenwerte verbessert. Also ich konnte dann ähm, nach acht Monaten Medikamenten ähm, die Medikamente komplett absetzen. Also meine Ärzte hat das auch sehr überrascht. Die haben mich alle von Anfang an gedrängt, die Schilddrüse rausnehmen zu lassen, weil diese Krankheit in der Schulmedizin als unheilbar gilt und gefährlich, ist sie auch unbehandelt. Aber ich war so überzeugt davon, ich bringe das wieder mhm. ins Gleichgewicht. Ich, mein Körper hat diese Weisheit und ja, diese Selbstheilungskraft. Mhm. Wow, wow. So viel schön.
0: <lacht> ähm, Wahnsinn. Also erstmal liebe ich diese Frage auch, ne, wie dieser, wie das Atem oder das Atmen, das bewusste Atmen eingefunden hat. Und es ist jedes Mal wieder so schön zu hören, so diese verschiedenen Wege und gerade dein Weg, auch der ja auch wieder auf mehreren Etappen funktioniert hat bzw. gekommen ist und ich finde das einfach immer ein schönes Beispiel und ein beruhigendes Beispiel, dass man nicht irgendwie immer von Anfang an so, jetzt weiß ich, was ich mache und dann äh, gehe ich damit raus, sondern einfach, dass es so Schritt für Schritt kommt und einem das Universum immer so ein bisschen den Weg da noch so ebnet und dann so die meisten oder dann einige Herausforderungen eben bringt, damit man vielleicht den Weg auch noch intensiviert. Ja, super schön. Ähm, das heißt also, ja, der Atem, Atem hat für dich vor allen Dingen auch eine
1: heilende Wirkung, richtig? Absolut. Also für mich ist der Atem die Apotheke und die Medizin schlechthin. Ich kenne kein Tool, das schneller, effektiver und nachhaltiger wirkt. Also es gibt ganz viele tolle Tools da draußen und ich bin auch sicher, also ich mache das nicht dogmatisch und sage, das ist das Tool für jeden. Aber es ist ja wundervollerweise inzwischen so. Ich meine, wenn du vor fünf Jahren, auch damals, als ich meine Ausbildung gemacht habe, wenn ich irgendwas von Atemtherapie und ähm, Breathwork erzählt hätte, das war Esoterik vor ein paar Jahren noch. Und inzwischen weiß man, das ist Biologie. Also das sind biologische Fakten. Es gibt Studien dazu. Inzwischen sprechen auch Doktor Lungenärzte, was weiß ich darüber. Und das braucht der Westler ja so ein bisschen. <lacht> ähm, oder viele, die jetzt vielleicht nicht so ähm, spirituell tief drin sind. Ähm, und das ist ja auch okay. Also ich finde es auch schön, diese wissenschaftliche Evidenz. Ähm, und dadurch weiß man aber auch, es wirkt einfach für jeden. Also man muss nicht daran glauben. Ich finde das immer ein bisschen schwierig. Auch damit habe ich in der Krankheitsphase viel gearbeitet, so mit Visualisierung und Meditation. Und klar, wenn man damit aufgewachsen ist oder einen Zugang zu hat, dann geht es gut und dann kann das auch helfen. Aber wenn man einem Menschen, der nie was damit zu tun hatte, in der Krankheitsphase erzählt, ja, jetzt visualisiere mal, wie du dich fühlst, wenn du deine Medikamente absetzen kannst oder wenn du deine Krebserkrankung geheilt hast, das funktioniert einfach nicht. Aber du kannst zu jedem Menschen sagen, Atme mal doppelt so lange aus wie ein. Das kann einfach mhm. jeder, ne? vor allem mit einem Atemcoach oder einem Atemtherapeuten. Und dann passiert was. Also man spürt es einfach auch direkter Ebene und man kann es ja auch messen. Und deswegen finde ich diesen heilsamen Effekt so fantastisch einfach und auch so universell. Also weil, wie gesagt, ich denke, dass alle Erkrankungen oder ich bin jetzt auf Stressfolgeerkrankungen spezialisiert und um chronische Erkrankungen, und ja, die beginnen eben im Nervensystem und über die Atmung kannst du das Nervensystem regulieren. Und da ist es egal, ob du jetzt wie ich Morbus du hast oder Multiple Sklerose oder Morbus Crohn, was auch immer. Ich meine, die Liste an Stressfolgeerkrankungen ist so lang und auch Stresssymptome, es muss ja nicht mal eine diagnostizierte Erkrankung sein. Und der Atem hilft einfach immer, auch wenn das kein Allheilmittel ist. Also ich stelle keiner von meinen Coaches in Aussicht. Damit wirst du geheilt und bei mir war das so und deswegen ist es bei dir auch so. Aber ich garantiere jedem, du wirst dich besser fühlen, weil es mhm. ist einfach so, wenn wir gesund atmen, geht es uns besser.
0: Ja, das finde ich mit dem Atem auch mit am kraftvollsten, diese Erfahrung, die man ja auch direkt spürt. Mhm. So, Also gerade bei ähm, ja im Coaching-Bereich oder ja auch bei uns im Ayurveda-Bereich ist es ja vielen auf langfristiger Ebene. ja, Also diese langfristigen Routinen aufzubauen, Rituale und, und, und. Und manchmal finde ich es aber schön, auch so einen kleinen Vorgeschmack zu bekommen und einen Menschen in eine Erfahrung zu bringen und den durch den Atem zu leiten und sofort zu merken, was der Effekt auf das Nervensystem ähm, sofort ist. So, Ich habe ein Beispiel gestern, ähm, hatte mein Schwager, eine Prüfung, und zwar in Deutschland, das heißt, wir haben mit ihm telefoniert und er war so blockiert, einmal weil er eine, eine Prüfung hatte, aber eben auch, weil er so, so viele andere Themen noch mit in seinem System hatte, so, die er nicht lösen konnte. Und es war wie, wie so ein Gedankenkarussell, also man sah es richtig so, einfach der Stress war so da, der Adrenalinpegel war da, aber er war nicht positiv, weil man braucht ja das Adrenalin für die Prüfung, aber er war nicht positiv, sondern er war einfach so im System und konnte nirgendwo raus. Und wir haben wirklich einfach nur ein paar Minuten ruhig geatmet und danach, wir haben, also wir haben gefacetimed und das war, du, du merkst das schon so in dem, in seinem Raum, selbst über übers Internet, hat sich auf einmal so ein bisschen entspannt und der Nachmittag lief so gut mit Prüfungen und allem drum und dran. Und es war für mich nochmal, und ich mache das ja auch schon echt lange, aber es war für mich gestern nur so ein Aha-Moment, dieses Nervensystem zu regulieren in bestimmten Situationen, Stresssituationen oder was auch immer. Und so im Alltag das auch zu integrieren, ist einfach so kraftvoll.
1: Das ist so ein schönes Beispiel, ja, absolut, dass man so schnell merkt. Also diese Erfahrung mache ich einfach auch immer wieder. Man merkt es nach einer Session, auch nach einer kurzen Session, also insbesondere bei Menschen, die sich nie damit beschäftigt haben, das ist so dieser Wow-Effekt, wow, ich habe einen Atem. Also ich habe so viele Leute, die sagen, ich war mir noch nie in meinem Leben meines Atems bewusst, yeah. wirklich, wirklich krass und dann halt wirklich, wenn man es über einen längeren Zeitraum macht, also mich macht es so glücklich, ich biete ja acht Wochen Coachings an, um einfach zu sehen, was da passiert bei den einzelnen Frauen, es sind bisher zwar ein Mann bisher dabei, aber ansonsten sind es nur Frauen, das ist auch okay, aber wirklich zu sehen, was da passiert, was da von Potenzial freigesetzt wird und die Leute flasht es selbst total, weil ehrlicherweise ist es ja so in Deutschland zumindest, ähm, der Gang zum Breath-Coach oder auch zum Heilpraktiker ist meistens so der allerletzte, den man macht, wenn man völlig verzweifelt ist, also ist einfach so in unserer Gesellschaft noch zumindest, ich denke, wir tragen da alle ein bisschen zu einem Shift bei, ähm, das heißt, die Leute haben so viel ausprobiert und die haben eigentlich kaum mehr Hoffnung. Äh, und dass sie dann merken, krass, indem ich meine Atmung ändere, indem ich eine tägliche Atempraxis etabliere, da passiert endlich was, das war der Schlüssel irgendwie zu mehr Wohlbefinden und dass es wieder fließen kann. Und da bin ich auch wieder so erstaunt darüber, dass einem das kein Arzt erzählt oder dass auch, die meisten Eltern natürlich, die wissen es ja auch nicht besser in der Erziehung, nicht darauf achten, dass die Kinder sich gar nicht erst diese schädlichen Atemdysfunktionen aneignen. Weil das betone ich immer, wir kommen auf die Welt, wir wissen ganz genau, wie man richtig atmet. Eine gesunde Atmung ist in unserer Natur und dann verlernen wir es traurigerweise. Aber ja, umso schöner, dass ja, dieser Effekt sich einfach so schnell einstellt.
0: Ja, du hast gerade eben schon deine äh, Coachings angedeutet und wie kann man sich das vorstellen, wie man im 1 zu 1 Coaching sozusagen ist mit dem Atem, wo, wo fangt der an, wie geht der vor, kannst du da so ein bisschen was drüber erzählen, Es ist glaube ich für sehr viele einfach spannend, dass es eine Opportunity ist, also eine Möglichkeit, um Heilung zu erfahren, wirklich auch 1 zu 1 mit einem Breathwork Coach zu
1: arbeiten. Aber. Ja, super gerne. Also ich starte immer mit einem Anamnesegespräch, um halt wirklich zu schauen, okay, kann ich dieser Person helfen? Weil auch wenn ich Psychologie studiert habe, ich bin keine Psychotherapeutin und es gibt manchmal so eine mhm. Grenze, wo ich sage, die Person sollte erst mal eine Psychotherapie machen. Ähm, da habe ich übrigens auch tolle Erfahrungen mit Psychotherapeuten gemacht. Also ich hatte zwei, bei denen ich nicht sicher war, ob es zum jetzigen Zeitpunkt das Richtige war, beziehungsweise ich hatte meine Meinung, wollte mir das aber noch mal bestätigen lassen. Und die Psychotherapeuten ähm, sind dann auch mit mir in Kontakt getreten. Das fand ich toll und haben das sogar ausdrücklich empfohlen und gesagt, also aufgrund des bisherigen Verlaufs definitiv go for it. Auch diese Zusammenarbeit also hat, fand ich ganz toll. Und genau, da schauen wir immer... Ähm, Passt es so inhaltlich und was hat die Person für Vorstellungen und Erwartungen? Wie sieht das Leben von der Person aus? Und natürlich auch passt es zwischenmenschlich auf beiden Seiten, mhm. ähm, weil das ist so essentiell. Die Leute müssen sich wohl bei mir fühlen und ich muss das Gefühl haben, okay, da stimmt die Chemie. Und ja, wenn das passt, dann ähm, starten wir, wie gesagt, über acht Wochen. Wir treffen uns dann mhm. einmal wöchentlich 95 Prozent meiner Arbeit ist über Zoom. Da habe ich auch tolle Erfahrungen gemacht. Vor ein paar Jahren war ich da noch absolute Gegnerin. Ich bin aber auch erst seit anderthalb Jahren oder so auf Social Media. Ich habe so die Vorteile wirklich schätzen gelernt. Aber das geht sehr gut. Und ja, es besteht natürlich immer so ein bisschen aus Austausch, aus, aus so ein bisschen psychologischen Hinweisen und Tipps für den Alltag, für die Lebensweise. Weil wir schauen, wo sind die Stressoren der Person, was fällt der Person im Alltag auf, so wann hält sie die Luft an, was verschlägt ihr den Atem, was schnürt ihr die Kehle zu ähm, und sprechen halt so ein bisschen über die Herausforderungen, die die Person hat. Und ja, dann machen wir immer ein bisschen Körperübungen, um auch so das Zwerchfeld zu trainieren, um die Atemräume zu öffnen, um die Atemmuskulatur zu stärken und gehen dann in eine schöne, lange Atempraxis. Und ja, was wir so in den ersten Sessions machen, ist, dass wir uns die Atemdysfunktionen angucken, die ja mhm. so gut wie jeder in unserer Gesellschaft hat. Also ich hatte noch keinen, der ein komplett gesundes Atemmuster hatte. Ähm, dass wir da schauen, okay, und die Person erst mal ein Verständnis dafür bekommt, wie sieht denn eine gesunde Alltagsatmung aus? Und wie atme ich überhaupt im natürlichen Zustand? Mhm. Und genau, ich erkläre das dann auch, dass die Leute verstehen, um, was dieses Atemmuster mit dem Nervensystem macht und was das Nervensystem dann wiederum mit dem Rest der Biochemie und mit den körperlichen Vorgängen macht. Ähm, also diese Grundlagen zu verstehen, ist schon wichtig, diese Zusammenhänge zu verstehen. Und ja, dann machen wir ähm, Atemübungen, die auf die Person zugeschnitten sind, je nach Krankheitsbild. Viele, viele überschneiden sich, weil es gibt einfach Atemübungen, die du weißt, dass die sind für alle gut, so Mahat, Yoga, Pranayama, das sollte einfach jeder Mensch ähm, perfekt beherrschen und Alltagsatmen idealerweise. Ähm, alles Beruhigende, alles Regulierende, Runterregulierende. Ähm, ja, selten mache ich auch aufputschende Atemübungen, aber es ist dann wirklich bei Menschen, die chronic fatigue zum Beispiel haben oder ähm, infolge von einer Depression eine Antriebslosigkeit, mhm. aber meistens ist das Thema einfach runterfahren, weil die Leute mit einem total überstrapazierten Nervensystem mhm. zu mir kommen. Und ja, die Leute lernen dann auch, wie man sich Gewohnheiten etabliert, ins Leben ähm, integriert, weil das erkläre ich auch und man betone das. Wir treffen uns achtmal, meistens verlängern wir nichtsdestotrotz. Wir treffen uns einmal die Woche und es kommt auf die übrigen sechs Tage die Woche an. Und da habe ich tolle Erfahrungen gemacht. Also die schaffen das wirklich alle in dem Coaching. Auch diejenigen, die am Anfang denken, es ist unmöglich, weil ich bin berufstätig und ich habe Kinder. Die schaffen es alle. Und auch das ist für die Hörerinnen ganz wichtig. Ihr braucht nicht eine Stunde am Tag startet mit ein paar Minuten und es gibt immer Möglichkeiten. Also das muss auch nicht so diese Instagrammable-Morning-Routine sein. Das kann auch zu einem anderen Zeitpunkt sein am Tag, wenn es einfach besser ins eigene Leben passt. Und ja, dann diese Fortschritte, wie gesagt, das, das macht mich so glücklich. Also man, mich macht mein Job so glücklich. Ja,
0: ja das merkt man auch. Das finde ich immer total schön. Ähm, auch bei Social Media, finde ich, machst du das, nimmst du einen auch immer ganz schön mit, und da merkt man richtig so diese Passion und auch dieses Gefühl, was du eben bei anderen Menschen hervorrufst. Und das ist sehr, sehr schön. Wir hatten gestern in meinem Online-Kurs Prana Full Breath auch genau das Thema Atmen im Alltag. Und das war so cool auch zu sehen, wo man in welchen Lücken im Alltag es schaffen kann, diesen Atem zu etablieren. Sei es jetzt, wenn man zum Beispiel auf die Toilette geht, sich Wasser holt oder, oder, oder. Und ich glaube, es ist halt einfach so ein bisschen nochmal so ja, die Komfortzone verlassen, ist es nicht das richtige Wort, aber so ein bisschen out of the box denken nochmal so, also okay, wie kann es dann eigentlich auch noch möglich sein? Eine Frage hätte ich aber noch, wenn man nicht jeder weiß ja zum Beispiel, dass er jetzt ein Breathwork Coaching braucht, weil der Atem das Problem ist, wie kommen die Menschen denn dazu? Also ähm, wie, wie kommt man denn dazu, dass man unbedingt jetzt ein Atem Coaching braucht?
1: Hm, das ist tatsächlich noch ähm, ein Thema, denke ich, dass so bei, im deutschsprachigen Raum für die nächsten ein, zwei, drei Jahre relevant sein wird, weil wie beim Yoga ja auch, das dauert ein bisschen. Ich mhm. habe aber den Eindruck, dass ähm, durch die Pandemie, was ja eine Atemwegserkrankung war, Corona, ähm, dieses Thema einfach ein bisschen relevanter geworden ist, Atmen. Mhm. Also man hat es öfter mal gesehen, zum Beispiel, was mhm. habe ich jetzt, Obel auf Dreisat habe ich mal eine, eine ganze Doku, eine Folge nur über die Atmung gesehen. Also es ist wirklich so im, im Abendfernsehen um 20.15 Uhr öfter mal oder mein Freund, wenn der Spiegel online liest, schickt er mir Links zu, guck mal, da ist was über die Atmung. Ich habe den Eindruck, es wird ein bisschen mhm. populärer, ähm, Bisher, meine Kundinnen kommen tatsächlich alle ähm, über den Podcast oder Instagram. Ähm, wie gesagt, ich hatte mich ja lange gewehrt. Ich hatte vor ein paar Jahren einfach eine Website, auch nur eine schlechte und dachte, das Universum schickt mir die Menschen, die dafür bereit sind. <lacht> da kam natürlich niemand. Also diese Website hat einfach <lacht> niemand gefunden. Aber ähm, durch Social Media, eben durch dieses Teilen, ähm, mhm. Genau, finden die Leute da auch irgendwie zu, weil mhm. ich teile ja auch offen so über meine Krankheit und den Weg daraus und mhm. ich denke, das ist auch so das Authentischste, also dass man, mhm. es ging auch so schön, dass du am Anfang gefragt hast, wie sah denn dein Weg aus, so es war nicht okay, ich wollte das machen, ich habe eine Ausbildung gemacht und bin los, mhm. sondern nein, ich habe diese Transformation und diesen Heilungsweg, ich bin den selbst gegangen, also ich bin, von dem Punkt, wo meine Kundinnen jetzt sind, zu dem Punkt, wo ich jetzt bin und wo die hinwollen, die Erfahrung habe ich einfach selbst. Und ich mhm. zeige das auch nach außen und zeige auch, dass es machbar ist. Also wenn ich das schaffen kann, kann es jeder schaffen. Und so kommen die Leute dann irgendwie da drauf. Weil die meisten suchen tatsächlich nicht nach Atemtherapie okay. oder Breathwork. Okay. Die meisten suchen eher nach Selbstheilung, alternativer Medizin mhm. und googeln sich das oder finden das irgendwie auf Social Media. Mhm. Über entsprechende Schlagwörter. Ja. Und sind dann ganz überrascht. Also sagen dann selbst, krass, also das, das habe ich jetzt gar nicht gedacht, aber probiere ich mal aus. Also wenn es bei anderen funktioniert, dann warum nicht auch bei mir? Ja, ja. ja auf
0: jeden Fall ist das ein, ein unglaublich kraftvolles Tool. Ich finde auch, egal welches Ungleichgewicht jetzt ja zum Beispiel da ist, ob es jetzt irgendeine Krankheit ist oder einfach nur wirklich erhöhter Stress, dass man sich einfach damit beschäftigt, wie kann man in sich. Ähm, ja, dieses System ausgleichen, die Ruhe finden, um eben dann weiterzukommen. Und du hattest ja gerade eben auch schon gesagt, die meisten kommen ja auch mit einem also sehr aktivierten System. Und jetzt ist ja aber häufig auch im Breathwork der Trend ähm, zu dem Transformational Breathing oder halt auch noch sehr aufputschende Atemübungen. Was ist, dein Gefühl dazu? Was ist vielleicht auch deine Meinung dazu? Und ähm, du hattest es neulich auch bei Instagram schon mal so ein bisschen angesprochen, auch diese Wim Hof-Technik, die ja auch sehr ähm, ähm, bekannt ist. Was, was sind da deine Gedanken dazu?
1: Das würde mich noch interessieren. Hm. Also ich bin ja auch ausgebildet in einem Transformational Breathwork. Im quasi, es ist holotropes Atmen. Also es kommt ja alles aus dem holotropen Atmen von Stanislav Kroff. Und ich finde die Technik, powerful also ich finde die großartig ich habe die vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren auch noch ähm, intensiv unterrichtet weil die Leute fuhren da total drauf ab ich glaube insbesondere geprägt mhm. durch Wim Hof und ähm, die Darstellung auf okay. Instagram ich habe mich aber wieder davon distanziert weil ich denke es ist nicht das was die gesellschaft gerade braucht das ist so mhm. ja so ein bisschen auch wie vor ein paar jahren dieses power yoga das sah cool mhm. aus und das kann man toll nach außen tragen und es macht so gefühlt jeder und das ist Action und davon hat die Gesellschaft genug, also das heilt die Leute nicht, dann gehen die einen Abend irgendwie zum ähm, transformativen Atmen und finden das total fancy und cool, ähm, aber danach passiert einfach nichts und meine Tendenz ist oder mein Gefühl ist, die Gesellschaft braucht gerade was Beruhigenderes und auch was Langfristigeres, weil ähm, das ist mir so wichtig, was dass die Leute das verstehen. Und jetzt gerade wo dieses Thema Atem so aufkommt, ähm, es muss keine Action oder ein Event sein. Es muss nicht Life-Changing und Fancy und was weiß ich sein, sondern es geht bei der Atmung ja darum, das Nervensystem oder den Grundtonus des Nervensystems nachhaltig zu verändern. Und das macht man halt nicht, indem man einfach mal zu so einem krassen um, Transforma Transformational Breathing geht, sondern das macht man durch eine tägliche Praxis. Und es geht erstmal wirklich, um diese Regulierung, ich denke, diese transformativen Techniken, die sind toll für Menschen, die ihr Nervensystem schon kennen und verstehen und reguliert ja. haben und die dann noch tiefer gehen wollen und auch so, ja, ich sag mal, wie soll ich denn sagen, bewusstseinserweiternde Zustände auch erreichen wollen. Aber hier mit einem gestressten Menschen in Frankfurt, dem kann man das eigentlich kaum antun. Also kann man schon, es bringt der Person aber nicht viel. Und mein Interesse ja. ist wirklich, dass es den Menschen gut geht, also dass die Stressfolgeerkrankungen vermeiden oder dass die ihre chronischen Krankheiten und die Symptome lindern zumindest. Und da macht einfach so ein längerfristiges Coaching und eine eigene regelmäßige Praxis so viel mehr Sinn. Und wenn die dann wieder an einem Punkt sind, wo die sich stabil fühlen und sagen, okay, ich will jetzt aber auch weiter und sich dann auch fragen, warum eigentlich, weil es gerade irgendwie Trend ist auf Instagram oder mhm. ja, warum dann ähm, kann man da weitergehen. Also dieses Transformative mache ich nur noch in One-on-One-Sessions und auch mhm. nur noch vor Ort in Persona inzwischen.
0: Ja, ja,
1: voll schön. Das ist, glaube ich, ein
0: ganz wichtiger Punkt, also diesen bewussten Umgang zu auch zu verstehen, was brauche ich denn jetzt? Ne? Wenn wir aus mal wieder da drauf schauen, dann gucken wir ja auch immer auf die Elemente. Und wenn ich eh schon viel Feuer in mir habe, wenn ich dann halt noch mehr Feuer mit dieser Atmung kreiere, dann ist es halt die Chance höher, dass das Feuer auch noch mehr brennt und noch ähm, ja, vielleicht sogar zu heiß wird und ähm, auch dann irgendwann ausbrennt. Das ist ja auch immer so schön, dass man das ja auch noch mal so sehen kann und dass man da einfach ein Gefühl für sich entwickelt. Jetzt bei mir zum Beispiel merke ich halt genau, ich habe ein ganz gutes Gefühl für mein Nervensystem, natürlich auch durch meine tägliche Praxis und merke dann, wenn ich halt noch was brauche, wenn ich irgendwen auch ein, eine Herausforderung habe, die sich vielleicht auch wirklich transformieren darf, dass man dann solche Techniken anwendet, aber es eben nicht, jeden Tag macht man ja auch nicht den krassesten Extremsport und das, diese Art und ist ja nun mal wie wie extrem sportlich war. Das erste Mal, als ich die äh, Transformation Breathing gemacht habe, war ich danach so fertig. Mein ganzer Körper war so, oh Gott, das war so anstrengend. Ich bin gerade einen Marathon gelaufen. So darf man sich das halt auch vorstellen. Ne? So sportmäßig ist es ja schon in der Gesellschaft schon angekommen, dass diese regenerativen Phasen ja super wichtig sind. Ähm, aber eben darf es auch noch, finde ich, auch im Yoga ähm, tatsächlich auch noch mehr ankommen, das merke ich auch, also gerade auch mit diesem ayurvedischen Blickwinkel, so dieses ganze Pita, was produziert wird in dem Power-Yoga und dann einfach, Vielleicht eine Minute, zwei Minuten Shavasana und dann, okay, <lacht> tschüss, ich gehe nochmal irgendwie jetzt raus. Und ich habe selber immer gemerkt, als ich in Berlin gewohnt habe und da Shiva Mukti yoga praktiziert habe und wirklich auch intensiv praktiziert habe, ich bin danach immer so auf Zinne gewesen. Ich war, also ich habe selber irgendwann dann gemerkt, dass es mir dann nicht mehr ganz so gut tut, auch wenn das tolle körperliche Herausforderung war. Aber es war dann einfach irgendwann zu viel. Feuer, so, ich habe es einfach nicht mehr geschafft, das sozusagen runterzubringen und dann geht es halt darum, dieses Gefühl dafür zu bekommen und zu spüren, okay, dann darf es jetzt erstmal vielleicht ein bisschen was ruhigeres
1: sein und es darf ja auch Phasen geben, wo es immer so ein bisschen unterschiedlicher ist. Da sprichst du so was Wichtiges an. Ich finde, wir haben das im Yoga so krass gesehen in den letzten Jahren. Also plötzlich sind irgendwie Yogalehrerinnen wie Pilze aus dem Boden geschossen, was ich per se gut finde. Also ich finde, bis heute gibt es nicht genug Yogalehrerinnen. Es gibt immer noch viel mehr Menschen in Deutschland zumindest, die gar kein Yoga machen, als dass es genügend Yogalehrerinnen gäbe. Aber es war halt wirklich, die Ausbildungen sind irgendwie gefühlt immer kürzer geworden und oberflächlicher, ähm, nicht ganzheitlich. Es war, die, Man hat sich nur auf dieses Körperliche ähm, fokussiert und dieses, ja, was noch mehr aufputscht. Und also ich war wirklich schon so oft in schlechten Yogastunden. Ich spreche nicht gerne schlecht über Kolleginnen, aber es war einfach, dass du dich gefragt hast, weiß diese Person da, was sie macht? Dass nicht gefragt wird. Also du musst ja wissen, wer ist da? Und du musst doch schauen, okay, wir haben jetzt eine 19-Uhr-Klasse in der Großstadt. Die Leute kommen alle aus ihren Offices, die brauchen gerade kein Kapalabhati. Die sind wach genug. Ne? Die brauchen mhm. gerade was ganz anderes. Und wie du sagst, die brauchen keine ein Minute Shavasana und irgendwie, keine Ahnung, den Rest der Zeit ja, rückbeugen um 19 Uhr abends. Und so liegen mhm. fasse ich ein bisschen auch bei der Atmung, wo das so ein Trend ist. Ich werde auch fast täglich inzwischen angeschrieben, du vielleicht auch, ja, wo kann man eine Ausbildung machen? Was kannst du empfehlen? Und ich empfehle den Leuten immer, geht den Weg erst selbst. Also wenn ihr wirklich euer Nervensystem beherrscht, versteht, wenn ihr eine Transformation hinter euch habt, ähm, wenn ihr eine tägliche selbstverständliche Praxis habt, dann bildet euch aus oder dann unterrichtet, dann geht es weiter. Weil das macht für mich auch so einen guten Lehrer aus, wirklich diese eigene Transformation einfach durchlaufen zu haben. Und mhm. genau zu wissen, was man macht, weil nochmal, wir arbeiten mit dem Nervensystem. Also es ist kein Spaß, es sollte nicht irgendwie eine Action sein, so wie Breathwork auf Bali ja ein bisschen ist. Also eine meiner Ausbildungen ja. habe ich auch auf Bali gemacht. Ich fand das im Nachhinein furchtbar, weil das war nur ein Event. Das war nur Action und ein Urlaubsspaß oder ein Backpackerspaß. Aber es ist so richtig untergegangen, das ist Arbeit mit dem Nervensystem. Das ist eine krasse therapeutische Verantwortung. Ja, ja und den Space auch zu halten ne? für,
0: für etwas. Ich finde auch, das ist... Im Coaching ja genau das Gleiche, so ein bisschen. so Man darf halt auch die eigenen Erfahrungen gemacht haben, auch gehalten zu werden von einem Coach, wenn ich es auch weitergeben möchte, damit ich die Erfahrung habe, was es überhaupt bedeutet. Und das ist ja beim Atmen ähm, genau eigentlich auch das Gleiche, ne? zu schauen, okay, ich, äh, ich habe gespürt, was es heißt, dass jemand den Space halten kann. Ähm, und ich kann das halt auch für mich selbst und dann kann ich es halt erst für andere machen. Es ist halt einfach alles andere. Ja, ist vielleicht so ein bisschen ja, zu grob gesagt, aber es ist ja auch unverantwortlich, dann einfach zu es sagen, okay, ich mache das jetzt einfach so. Sondern es ist ja wirklich ganz, ja, ganz feinfühlige Arbeit auch. Und das Nervensystem ist eben feinfühlig. Außer, außer wir haben das so ähm, nicht so gut behandelt. Aber eigentlich das, das System an sich ist ja feinfühlig, nur die, die Wege da sozusagen dazu die Wahrnehmung. Ähm, ja, äh, spannend. Auch oh, super spannend, Rita. <lacht> ich mag es äh, richtig gerne, mit dir auch über das Thema zu sprechen. Und man spürt, finde ich, auch, dass du eben ähm, diese Basis auch hast. Und das ist äh, richtig schön zu sehen und ähm, freue mich auch schon sehr, noch weiteres von dir zu sehen, zu hören, ähm, wie ich schon am Anfang auch gesagt habe. Also wenn jetzt auch mehr über Gita erfahren möchte, gerne nochmal in den Podcast vorbeischauen, auch gerade wenn es um chronische Erkrankungen geht. Ähm, da kann man ja mit dir dann auch ganz wunderbar eins zu eins arbeiten. Ähm, sehr spannend. Und vielen Dank für deine Arbeit. Vielen Dank für dein Sein und deine ganze Zeit
1: hier in unserem Podcast. Danke dir. Es war ein sehr schönes Gespräch mal wieder und ja, ich freue mich auch auf jeden Fall drauf, euch beiden weiter zu folgen und zu schauen, was ja. alles Schönes draus erwächst. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne.
0: So, und wie schon erwähnt, das Interview haben wir vor allem halb Jahr aufgenommen. Man merkt es ein bisschen am Ende, sehr herrlich. Ich freue mich trotzdem sehr, Gita, dir heute vorgestellt zu haben, nochmal so in ihrer Gänze, in ihrer Arbeit. Schau super gerne in ihrem Podcast vorbei, The Breath Journal. Schau aber auch gerne bei uns in der Ausbildung vorbei. Wir freuen uns sehr von Herzen. Und dann wünsche ich dir ein ganz, Ganzes wunderbaren Tag, je nachdem wann du diesen Podcast hörst. Schicke dir ganz viel Liebe, ganz viel Prana, ganz viel Energie. Danke für dein Sein. Denke mal dran. Prana ab. Yo life.